0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra semana más a este espacio que tanto nos gusta, en el que hablamos de agricultura, en el que hablamos de alimentación, en el que hablamos, bueno, de asuntos agroambientales vinculados todos a nuestros espacios rurales. Un programa que hacemos con Néstor Betancourt, con Alberto Coca, de los controles técnicos y, por supuesto, con compañeros habituales de micrófono que iremos charlando con ellos a lo largo del programa. Por ejemplo, Quinti Leano Pérez Bonilla, alias Quinti, que ya le tenemos al aparato. Quinti, bienvenido.
2: Muy buenos días, señor director, y muy buenos días, queridos oyentes, qué alegría estar de nuevo con todos ustedes.
1: Pues sí, porque hace ya muchas semanitas que no oíamos tu cálida voz y tus acertadas valoraciones sobre nuestros sectores, sobre todo los ganaderos, que son los que más, más te gustan, aunque te metes también en otros, en otros fregados, por supuesto. Así que nada, aquí, dispuestos a, a trillar la realidad y la actualidad del campo en unos minutos. Porque en concreto, aparte de distintos temas que iremos sacando sobre la marcha, vamos a abordar dos muy interesantes. Uno, que la Unión Europea ha comenzado a aplicar una nueva legislación para promover la salud animal y combatir la resistencia antimicrobiana a través de la alimentación del uso de los antibióticos para animales. Bueno, pues vamos a ver qué implica esta nueva normativa la aplicación de esta nueva normativa que supone para el sector y cómo está también la situación en este ámbito y lo vamos a hacer con don pedro ervas que es el director técnico de la asociación empresarial española de la industria de sanidad y nutrición animal de veter industria y haremos un repaso también al mundo de los seguros horarios eh, sobre todo a partir de una, un dato que ha salido publicado recientemente y es que el capital asegurado por el Seguro Agrario en España ha marcado un nuevo máximo histórico en el 2021. El valor de la producción ha crecido el 2,1% y se ha situado en 15.590 millones de euros, una cifra que no está nada mal. Pues de eso y del estado de salud de nuestro sector eh, asegurador, agrosegurador, vamos a charlar también con Sergio de Andrés, que es el director de Comunicación y Producción de Agroseguro. Bueno, pues estos y otros asuntos y, por supuesto, con su participación, si lo desean, para mandarnos sus opiniones, comentarios o aquello que consideren, nuestro correo electrónico que es la trilla La
0: trilla con Juan Quintana. Al mal tiempo, mala helada.
1: Bueno Quinti, pues entramos a comentar asuntos, eh, no sé qué opinas sobre la comparecencia de nuestro ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luis Planas. ...en la sesión del Congreso... ...donde recordarás que hubo una pregunta... ...de la portavoz de Agricultura... del Grupo Parlamentario Popular... ...de Milagros Marcos... ...sobre todo en relación... ...por el balance del impacto... ...de la inclusión del lobo... ...en el listado de especies silvestres... ...en régimen de protección especial del ESPRE... ...bueno y el ministro salió de esa manera... ...tan, tan polite... ...que siempre utiliza él... ...diciendo que el sector ganadero... Eh, ...en fin y todo este problema... ...pues que no se puede convertir... En, un, ...en una discusión... ...en un debate político... ...y también ya menos polite pues poniendo en duda que sea esta cuestión el lobo la que produzca el despoblamiento, sino más bien, en sus palabras, eh, bueno la política de muchos años del PP en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
0: Pues hombre,
2: las declaraciones del ministro en el Congreso incluye varios aspectos importantes, en mi opinión. El ministro Planas es un hombre muy inteligente y además conoce muy bien el sector y es diplomático, porque de hecho ha sido, bueno, embajador de España... En Marruecos, o sea, es un tipo que, que sabe decir las cosas bien. Y una cosa que dice, que es importante leerlo, dice, eh, la coexistencia entre el lobo y los ganaderos es complicada. <ríe> o sea, director, tú imagínate la importancia que él tiene. O sea, él quiere decir que efectivamente hay un problema, es complicada. Entonces está tratando de abordar la situación, como hemos visto aquí 40 veces, ¿no? Y lo que está claro es que el lobo no tiene la culpa de la despoblación. La culpa de la declaración la tiene la falta de ingresos en el medio rural como consecuencia de la falta de instalación de industrias agroalimentarias en el mundo rural. También el ministro comenta la actuación de los ganaderos en Lorca, ¿no? el asalto al ayuntamiento de Lorca, y esto es aspecto importante. Yo me he informado del tema, y el tema viene porque durante bastante tiempo los ganaderos de Lorca estuvieron discutiendo, comentando, intentando llegar a un acuerdo con el ayuntamiento y encontraron unos datos, unas vías de solución, un compromiso. Compromiso que, al parecer, que al parecer, presuntamente el Ayuntamiento se saltó a la torera y trata de ordenar el territorio de Lorca de una manera distinta a la que los propios ganaderos habían acordado. Quiero recordar aquí que hay un tema clave, que es la propia Constitución española. Yo creo que la Constitución es un elemento fundamental para que España funcione. ¿no? Y hay dos artículos, y perdona que me yendo un poquito, director, interesante que son el artículo 148 y el 149 de la Constitución, que dice que el artículo 148 que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias, agricultura y ganadería, pero de acuerdo con la ordenación general de la economía. Y el artículo 149 este, de la Constitución que dice que el Estado tiene competencias exclusivas ¿eh? en las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Es una comunidad autónoma no se puede salir del Real Decreto 306-2020, que es consecuencia del Real Decreto del año 2000, que saqué yo, el 324, de ordenación del sector por sí. Y esto es un tema muy importante. Un ayuntamiento puede establecer en su territorio normas, pero normas que no vayan en contra de la legislación nacional, salvo que no haya causa justificada medioambiental que sea capaz efectivamente de que se pueda modificar la distancia que existe en el Real Decreto Nacional, que es un kilómetro. O sea, algo que hay que decir todo. Oiga, los ganaderos entraron en el ayuntamiento, no debían haber entrado, perfecto. No se tenía que haber producido, perfecto. Pero lo que no se puede cambiar son las reglas del juego, director, cuando efectivamente se ha llegado a un acuerdo a un acuerdo previo. ¿no?
1: Sí, ahí te tenido o sea, te la razón 100% en el en que son muy comprensibles. Eh, los motivos y, y, y nos hacemos cargo de los motivos que tienen los donaderos, cien por cien, pero también es verdad que otra cosa muy diferente es que al final hay unos espacios en concreto que son donde se materializa la, la, la democracia en su esencia, ¿no? como son los parlamentos y a nivel municipal pues estos estas asambleas, estos plenos que en ningún caso pueden alterarse con, de esta manera, ¿no? porque al final estás atacando a la democracia en su conjunto, ¿no? hay otro, a, a pesar a pesar de que entendamos los motivos que tienen y y seamos comprensivos con sus problemas 100%, ¿no? Y ahí es donde yo pienso que perdieron la razón, aparte de, en fin, no, no hacer hace un flaco favor a la imagen del sector, que últimamente no está muy... Sí estoy
2: de acuerdo, sí, estoy uh -huh. de acuerdo. Además, ahora estamos con el celebre asunto de las macrobranjas, que uh -huh. también lo comentó el ministro en su intervención. Uh -huh. no, bueno, aquí hay que decir una cosa muy clara, ¿no? Y es que los, <ríe> la sociedad tiene el derecho de comer. Curioso, ¿no? ¿Y quién proporciona alimentos a la sociedad? Los agricultores y los ganaderos. Mírate, yo te digo una cosa. Para mí es más importante una granja que un laboratorio de medicamentos. Porque si las granjas dejan de producir alimentos, la sociedad muere de hambre. Y los laboratorios de medicamentos, efectivamente, curan enfermedades. Pero la principal enfermedad es la falta de alimentos. Y eso es un hecho real y otra cosa importantísima. Hoy las granjas están proporcionando alimentos de calidad a un precio razonable. Un jamón blanco vale 80 euros, director. Un jamón ibérico, un jamón extensivo, te vale desde 500 euros a 300 euros. ¿Tú crees que las capas más reduces de la sociedad, más desfavorecidas, o cualquier capa es capaz de comer jamón al precio de 300 euros, el kilo, lo veo complicado, o el jamón? Oiga, si usted quiere comer jamón gracias a los ganaderos, que tienen la obligación, que eso es su, es su vocación, de dar de comer, porque es que nos olvidamos principalmente... No, uh -huh. macrogranjas es bien extraño oígame usted, que hoy... El que
1: además, Quinti, el... que no es para incompatible. El... O sea, que no es incompatible tener macrogranjas con, con máximo para bienestar nada, animal, pero para bueno... Para nada, para nada,
2: para nada. tú vas a América en avión, el avión contamina. ¿eh? Y precisamente, lo hemos dicho aquí, que lo que más contamina es el transporte, la luz eléctrica y la industria. Oiga usted, usted quiere estar en su casa con un candil y con velar, no. Pues sepa usted que cuando usted enciende su bombilla para tener luz o calentarse, está contaminando en un porcentaje muy superior a lo que contamina la ganadería, que solamente produce un 7% de gases de efecto invernadero. Y la industria, un treinta y tantos, y el otro un veintitantos. O sea vamos a decir las cosas ah. como son, me encanta haber vuelto ahora.
1: Ya te veo, ya te veo, que vienes con no, no. energías ¿sabes? acumuladas, energías no contaminantes en este no. caso.
2: Adrenalina, <ríe> Oye, ambientalista, ganadera.
1: Quinti, a ver, darnos una opinión de experto en el sector ganadero, porque ya sabes que en Huelva, en la localidad de Villarrasa, eh, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo de Andalucía ha declarado eh, un foco de gripe aviar en una, en una explotación no ha confirmado el laboratorio central de veterinaria de la gente la detección del virus de influenza eh, aviar en esta, en esta explotación eh, ¿Qué implica qué riesgos conlleva no solo para la explotación que entendemos que se van a aplicar los protocolos establecidos sino en general para, para el sector
2: bueno este es un tema que en mi opinión se va a seguir produciendo todos los años permanentemente porque la gripe aviar procede del este, países del este y las aves migratorias que buscan un clima más caluroso a medida que en el este se va agrupando el invierno, pues migran del este al oeste. ¿Y qué ocurre? Que pasan por España. ¿Y qué pasa por España? Animales enfermos ¿eh? que pueden, cuando bajan al suelo, a beber agua o a comer, lo y durante, bueno, pues esos animales enfermos pueden morir. Y a partir de ahí es por donde se provoque, se puede producir la infección fundamentalmente de aves salvajes eh, en, en España, ¿no? Curiosamente, y eso es la noticia que a mí me, me, no sé, me extraña un poco más, que se hayan producido casos en Huelva en dos naves de pollos, que son naves que están metidas dentro, salvo que sean pollos en corral, que no lo diga la noticia, ¿no? Pero yo entiendo que si son pollos que están debajo de, de una nave, ¿cómo se ha producido la, la infección, la entrada del virus en la nave, ¿no? Pues eso tiene que haber sido a través de personas, fundamentalmente, o vehículos o animales que han servido de portadores inaparentes y que han infectado o han contaminado, han infectado, ¿no?, los, los pollos, ¿no? Y probablemente se han puesto en marcha las medidas que se tenían que morir, movilización de la, de la zona, sacrificio de los, de los animales, la encuesta epidemiológica para ver si se puede producir algún otro nuevo brote y, bueno, pues en este sentido las medidas se han tomado como se tenían que tomar. ¿no? Entonces hay que tener muchísima precaución, sobre todo en humedales, sobre todo en zonas donde pueden encontrarse animales salvajes que procedan, de, como digo, de, del este, que vengan aves migratorias, que puedan convivir con este tipo de animales y evitar el contacto entre este tipo de aves y las aves que se encuentran dentro de las naves, ¿no? no es un problema grave, ¿no? porque indudablemente España en este sentido, al producirse gallinas y pollos, fundamentalmente bajo techo, no, y no al aire libre, fundamentalmente, ¿no? Pues no tenía por qué causar ningún tipo de problema. Y otra cosa importante, no afecta a la especie humana, porque estemos hablando de gripe, y el virus de la gripe, para que se infecte una persona, se tendría que el virus de la gripe esnifar. Porque la, la, la carne de pollo se consume fundamentalmente frita, ¿no? O cocida, ¿no? Y este virus es un virus que podría entrar por vía nasal. Entonces tendrías que picar, ¿entiendes? entiendo yo, y
1: esnifar y pollo, ¿no?
2: infectado ah. el virus entrara por la nariz. Lo veo complicado.
1: Lo no, veo complicado. Es no es práctica habitual, pero, oye, raros, hay por todos lados. Así que, oye, por cierto, y los titulares de esta explotación y de aquellas que sean que estén en sus zonas de seguridad, para ellos es, un, entiendo, un problema grande o ahí ya actúan indemnizaciones de la administración o compensaciones o, sí, o es un daño irreversible.
2: Eso es uno de los temas importantes, ya que lo comentas, que es clave que sí hay indemnización eh, para este tipo de animales y también, lógicamente, como está ocurriendo en los países del este, con la peste porcina africana, que ahí es donde está el punto clave para erradicar la enfermedad. Las indemnizaciones por sacrificio son una expropiación obligatoria. Eso es así, una expropiación obligatoria. Y el Estado, los Estados tienen la obligación de pagar a los ganaderos afectados lo que sea de menester por dos razones fundamentales, para que te declaren rápidamente el foco y no se extienda y para que cubran, lógicamente, sus costes de producción y algo que se les quita, ¿no? que es así, o sea, que
1: eso es así de claro. Bueno, todos queda queda claro que el tema efectivamente es un problema, pero está controlado como todas este tipo sí, de, no, de patologías. No, sí, sí, y, sí, es así. Uh -huh. Oye, ya para terminar y no hacer esperar a nuestro siguiente eh, invitado, quería hablar de las leguminosas, porque el grupo operativo impulse eh, ha mostrado su compromiso con potenciar este, estos cultivos en España para reducir precisamente la dependencia del exterior de la alimentación animal y hacer una diversificación proteica que parece ser, bueno, que sabemos que es muy necesario, ¿no? en, sobre todo ahora con el contexto de tensión que hay entre Rusia y Ucrania, ¿no? Las leguminosas, en fin, es una alternativa, pero desde luego eh, vamos muy lejos de, pudrir, de poder siquiera cubrir ligeramente la demanda de soja que hay ahora mismo a la misma nivel global, ¿no? Entiendo yo.
2: Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, España necesita soja, necesita proteína, origen vegetal, pisantes, yo que sé, lentejas, haba de soja, no haba de soja, la haba, la haba tradicional, ¿eh? y necesita cultivos leguminosos que sean capaces de incrementar la producción de nitrógeno, ¿eh? que es lo que necesitamos en este sistema para la alimentación animal a falta, lógicamente, de, de la soja. Ahora ya se está poniendo en marcha también se autorizó hace tiempo, como sabes, un poquito, no hace mucho, el tema de las harinas de carne, ¿sí? que es otro tipo de proteína también interesante y necesaria para la dieta de, la, de los animales, ¿no? Pero sí, este, este, yo quiero felicitar al Grupo Impulsa, que es clave y es fundamental, precisamente por lo que ellos dicen, por la seguridad alimentaria. Claro, que la seguridad alimentaria no es que el alimento esté sano, que también, las seguridad alimentarias es que no falten alimentos... ...eso es lo importante, ¿no? Uh -huh. O sea, totalmente de acuerdo con
1: ellos sí. Bueno, pues no te vayas, kindy ...porque vamos a hablar de un tema ahora con nuestro siguiente invitado... ...que seguro que te interesa mucho como veterinario... ...y como experto en estas... ...en estas que es que salud animal... ...y las resistencias antimicrobianas... ...pero va a ser en unos segundos.
0: En AgroBank... ...todo son facilidades... ...porque tramitamos la PAC por ti... ...y si solicitas un anticipo de las ayudas... ...superior a 3.000 euros... Te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
1: Bueno, pues la Unión Europea ha comenzado a aplicar una nueva legislación para promover la salud animal y combatir las resistencias antimicrobianas, como ya anticipábamos, y es a través de la limitación del uso de antibióticos para animales. La legislación revisada sobre medicamentos veterinarios, que adoptada hace tres años, prevé una serie de medidas para luchar contra este problema y promover también un uso prudente y responsable de los antimicrobianos en el ganado. Y de ello vamos a charlar con don Pedro Hervás, que es director técnico de la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal, de -Industria. Don Pedro, muy buenos días.
3: Hola, eh, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Pablo. Eh, ¿Pablo? Soy Pablo Herbas, sí. Pablo, El Pablo, director
1: bueno. técnico de, de Veteri-Industria, sí. Disculpa, Pablo. Nada, no, co no Corregido. <ríe> bueno, pues vamos a hablar, Pablo, entonces, de, de, de este tema. Eh, ¿Qué se va, eh, en vuestra opinión, qué es lo que se va a conseguir eh, con la aplicación de esta nueva normativa?
3: Bueno, nosotros la verdad es que hemos estado esperando esta normativa eh, durante estos años, hemos estado muy involucrados durante todo el procedimiento, como puede ser de otra forma, ¿no? Eh, vamos a contar con una normativa muy avanzada, vamos a contar con un marco normativo que va a hacer frente a, a las enfermedades animales y que va a promover la sanidad animal y, y, en definitiva, lo que es la salud pública en los próximos años. Y la verdad es que acogemos con, con gran satisfacción el que estas normativas ya eh, puedan ser eh, se puedan aplicar no a partir del 28 de enero eh, hay dos tres reglamentos concretamente europeos comunitarios que ya son de aplicación directa al ser el reglamento la figura que sea que se ha elegido y también contamos ya con un real decreto eh, sobre medicamentos fabricados industrialmente y alguna normativa más que está por todavía por por terminar pero la verdad es que la, el, no podemos estar más de acuerdo con los objetivos que recogen estas normativas, principalmente porque lo que buscan, en primer lugar, es potenciar la innovación y la competitividad del sector, eh, en segundo lugar, también promover el, el desarrollo de los medicamentos, favorecer, en definitiva, la disponibilidad de medicamentos para los veterinarios, para los ganaderos, también para los propietarios de animales de compañía, esto es un tema muy importante, sobre todo para aquellas especies que nosotros consideramos eh, menores, que son, por ejemplo, pues apicultura, acuicultura o cunicultura, que son sectores que tienen una importancia estratégica en nuestro país y que, y que por lo tanto, socioeconómica también, y que estos sectores puedan contar con, con más herramientas, pues es algo muy positivo. Y obviamente, otros de los grandes objetivos, como el que tú comentabas, es la lucha contra la resistencia a los antibióticos, ¿no? Este Obviamente es, un, es un, un gran reto global de salud pública que tenemos eh, a nivel internacional y al final esto no deja de ser una, una aportación dentro de, del sector de sanidad animal, pero es un reto en el que obviamente se tiene que abarcar eh, en un ámbito más amplio en colaboración obviamente con el sector eh, de la salud pública del medio ambiente y sobre todo a nivel global porque como digo es un es un, es un acontecimiento a nivel a nivel mundial
1: ¿no? sí pues de hecho hace yo creo que hace escasos días salía una publicación de un estudio en The Lancet que Decía que uno, casi más de 1,2 millones de personas murieron en 2019 por infecciones bacterianas comunes ¿no? que se han convertido en resistentes. ¿no? Evidentemente, no es una cuestión, no es un problema de, de la alimentación exclusivamente. ¿no? Pero, ¿hasta qué punto en la actualidad hay riesgo real de que los antibióticos dejen de ser eficaces para las personas por el consumo de carne y de animales tratados?
3: Bueno, aquí hay que seguir investigando porque lo que todavía hay muchas lagunas y, y la industria está muy comprometida con esto y también me consta que obviamente las administraciones públicas es en saber el impacto que tiene el uso de los antibióticos en, en ganadería y la aparición de resistencias en, en los humanos. Obviamente eh, las resistencias a los antibióticos eh, no se transmiten a través de la carne, también hay muchas desinformaciones al respecto de esto. Eh, como sabéis, pues esto es ya estaba incluido en la normativa anterior. Eh, una vez que se aplica un tratamiento antibiótico, hay que establecer unos tiempos de espera y al final, eh, obviamente, cuando el, el animal es sacrificado, pues los productos que se obtienen ya no tienen residuos que sean perjudiciales para, para los consumidores. ¿no? Entonces, al final, eh, ...esta normativa lo que viene a reforzar es el concepto del uso responsable de los medicamentos eh, veterinarios... ...y en particular de los antimicrobianos, viene a reforzar la figura del, del profesional veterinario... ...que al final le va a ser clave en toda la aplicación de esta normativa... ...se si establecen unas normas mucho más claras en cuanto al diagnóstico... ...se limita también el uso preventivo a casos excepcionales y, y sobre todo cuando no hay alternativas... Y, y la verdad es que es, es algo que, que realmente lo que viene ya es a plasmar en una normativa algo que ya el sector venía realizando. Eh, eh, tener en cuenta que el sector, eh, a través de diferentes medidas que ha venido impulsando voluntariamente desde hace muchos años, eh, concretamente a través de un plan nacional de lucha contra la resistencia de los antibióticos que lidera la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en colaboración con el Ministerio de Agricultura y de otros ministerios, han impulsado una serie de, de actuaciones, como digo, y se ha conseguido reducir las ventas de los antimicrobianos en un casi 57% desde el año 2014, que fue cuando se implantó este, este plan. Entonces, eh, básicamente, eh, ya se están consiguiendo en España. Además, es uno de los países que más eh, reducciones en las ventas de los antibióticos eh, está teniendo en el ámbito europeo. Y entonces, bueno, el, el reglamento viene a reforzar ¿no? esa, esa dinámica y esos objetivos que ya tienen lo, los sectores. ¿no?
1: Uh -huh. Pablo, nos acompaña también Quintiliano Pérez Buenilla, que seguro quiere plantear alguna cuestión. Quinti.
3: Hola, Pablo. Días.
2: Buenos días. Hola, Bien. Hola Yo buenos quería días. Apoyarte y darte la razón precisamente en lo que dices en cuanto a la eliminación de antibióticos por vía renal en los animales. Y esto es un elemento clave. ¿eh? O sea, el Ministerio de Agricultura tiene un plan en marcha, Plan Nacional de Investigación de Residuos. ¿eh? que periódicamente el inspector va a las granjas, esto lo tiene que saber el consumidor, y toma muestras del pienso sin avisar. ¿no? Esas muestras de pienso se analizan ¿eh? y si el ganadero tiene antibiótico en ese pienso, cuando no lo tenía que tener, le pueden meter una sanción importante. Esto es algo que se está haciendo. De ahí la mejora, precisamente, de este, en este sentido. ¿no? Como también dices, dices, hay un hecho fundamental, que no se suministra ni un solo antibiótico en una granja sin la receta veterinaria. Eso es clave y es un elemento sí. absolutamente imprescindible y que garantiza el asunto, ¿no? En segundo, en tercer, lugar, en tercer lugar, como tú bien dices, los antibióticos tienen un periodo de espera y los ganaderos escrupulosamente lo cumplen. ¿Por qué? Porque cuando ese animal va al matadero se le vuelve a hacer toma de muestra de orina, aparte de granja, en el matadero, y se aparecen restos de antibióticos en matadero en ese, en ese animal, indudablemente, también le producen una sanción importante. O sea, que son elementos que la sociedad tiene que saber. Primero, receta obligatoria. Segundo, control en granja. Y tercero, control en matadero. Y otra cosa importante que no se dice, y es la falta de anti ...cuando no se hacen antibiogramas... ...en las consultas y en los tratamientos humanos... ...y pasa lo siguiente... ...la automedicación... ...una familia tiene un niño enfermo... ...va al médico con receta... ...y le receta un antibiótico... ...una caja de 50 sobres... ...al quinto sobre o al sexto sobre... ...el niño se ha curado... ...y cuando el hermano empieza a toser... ...se le suministra el mismo antibiótico... ...que hay en casa... ...sin antibiograma y sin receta porque ya la tenía del hermano anterior, y sin saber si eso va a ser resistente o no. Y eso es un hecho real. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio, que yo como veterinario, de alguna manera, sé sí. también de qué va la vaina en este sentido, ¿no? Oiga, que sí, que hay resistencias antibióticas, pero ¿cuál es la causa de la resistencia antibiótica? Pues la carne cero, la carne va sin antibióticos. Vamos a ver las cosas como son, porque siempre ocurre que
3: de alguna manera uh -huh. se algo que no tiene, no tiene eh, Estoy de acuerdo completamente contigo. Además, esos resultados que hacen las autoridades de control son públicos, luego se están eh, recopilando a través de la EFSA y, y se puede ver que hay un cumplimiento eh, del 100% prácticamente en todos los análisis que se hacen en, la, en los mataveros y en, otros, en otras partes del sector. O sea que hay hay un compromiso total del sector con este con este asunto. Nosotros, como industria, también estamos totalmente comprometidos porque, al final, eh, es que no puede ser otra forma. Eh, todos queremos que, que, que este problema se resuelva, ¿no? Y que los antibióticos, que siguen siendo necesarios para los humanos, pero también para los animales, pues puedan seguir siendo eficaces, ¿no? Entonces... Eh, hay que trabajar conjuntamente uh -huh. en, 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 en conseguir estos estos objetivos, obviamente.
1: Oye, Pablo, y una cuestión. Cuando hablamos de control interno, como también está diciendo Quinti, etcétera, pues parece, bueno, el tema, evidentemente, no, ningún sistema es perfecto, pero está bien planteado y está bien controlado, y de ahí los resultados y las mejoras de 2014, ¿no? Pero cuando hablamos de productos o de carnes que entran desde el exterior, eh, ¿qué garantías nosotros tenemos de que efectivamente el... ¿El residuo antibiótico está controlado igual que, que en productos propios?
3: Bueno, mira, este es un tema que es bastante novedoso en cuanto al reglamento, porque el reglamento de medicamentos veterinarios se ha metido en, en, en este aspecto internacional, que es, yo creo que es algo eh, nuevo, ¿no? Un reglamento tan técnico como es el de medicamentos veterinarios que, que incide en este tema del comercio internacional de los, de los productos de origen animal. Se ha incluido una serie de requisitos para que... Eh, para aplicar lo que llaman el principio de reciprocidad, es decir, que la carne que venga de terceros países y se importe a Europa eh, cumpla con los requisitos en cuanto a las normas de uso de los antimicrobianos. Y, bueno, esto es un tema, esto es un tema muy importante. Ahora la Comisión Europea tiene que desarrollar eh, las normas eh, para ver cómo esto se va a controlar. Estamos, obviamente, pues, expectantes para ver cómo esto se va, se va desarrollando. Pero es algo bueno, novedoso, la verdad, y que está incluido ahí. Además, eh, es un tema, como digo, eh, bueno, pues que también me consta que la Presidencia francesa de la, de la Unión Europea, pues también que está comentando bastante en este este tema de la reciprocidad ¿no? con, re con respecto
1: a los terceros países. Uh -huh. Y otra cuestión, la, en general las políticas europeas, las vinculadas a este sector, se están intentando simplificar de manera eh, continuada. ¿Esta nueva norma de alguna manera va a simplificar o va a hacer más compleja la gestión administrativa de, con, con, con los eh, administrados?
3: Pues la verdad es que es un reglamento muy completo. Es un reglamento que toca obviamente aspectos determinados para los antimicrobianos pero es una parte de todo el reglamento. El reglamento eh, viene a regular todo lo que tiene que ver con el medicamento veterinario. Hablo de la investigación, hablo de la fabricación, hablo de, de la autorización de los medicamentos, de la prescripción, del uso, del, de la monitorización eh, cuando están ya en el mercado, del control. Es decir, cubre muchísimos aspectos, ¿no? Y, y lo que se, lo que es, uno de los objetivos principales que, que se quieren conseguir es reducir las cargas administrativas. Es decir, que los procedimientos sean mucho más eh, sencillos, sean mucho más eficientes, eh, pero obviamente... Eh, siempre eh, manteniendo estos altos, altos, altos estándares que tenemos eh, en cuanto a calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos veteranos. Es decir, vamos a conseguir los mismos objetivos y los mismos productos con unos altos estándares, tanto de calidad, seguridad y eficacia, con unos procedimientos mucho más ágiles. ¿Y qué repercusiones puede tener esto? Pues sin duda positivas. Positivas para el sector, porque va a poder destinar una mayor parte de la inversión a, a, a más de Masí, al desarrollo de los productos, a proyectos más interesantes de, para el sector y para los veterinarios y también para las administraciones públicas, porque así se agilizará todos los procedimientos y también tendrá efectos positivos, obviamente, en su en su día a día. ¿no? Entonces, al final también las propias administraciones se van a poder central en aspectos que aporten un mayor eh, valor al, al producto, no. Por ejemplo, pues hablo como normativas para nuevos productos, productos innovadores, este tipo de cuestiones que que son muy interesantes para para el sector. Por eso es un reglamento muy completo y que yo creo que va a tener un efecto positivo en en el sector. Que al final todo esto repercute en las personas, repercute en la sociedad porque al final significa que vamos a tener eh, o vamos a mantener animales sanos para, eh, para que nosotros también como personas pues estemos sanas.
1: Don Pablo Herbas, director técnico de Veterindustria. Pues muchas gracias por acompañarnos y por compartir todos estos
0: análisis con nuestros oyentes. Un saludo.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
0: En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor sociologístico para tus envíos en frío. Correos Frío. El nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
1: Pues seguimos aquí en la trilla de Capital Radio, ya saben, su programa de campo con el que pueden contactar y darnos su opinión, comentarios, valoraciones a través de nuestro correo electrónico latrilla.capitalradio.es y entramos ahora en nuestro segundo bloque de análisis y otros temas de actualidad, como siempre, con nuestro compañero Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
4: Hola, Juan, buenos días, ¿qué tal?
1: Pues aquí estamos, aquí analizando cosas y además en un programa... Bueno, un año este especial para, para nuestro sector agrario porque hay que recordar a nuestros oyentes, y si no lo saben se lo recordamos nosotros, que la política agrícola comunitaria cumple en 2022 60 años. Es un momento además complejo para el campo español y también en el contexto mundial por la pandemia y por todo, por el cambio climático, por la crisis de las materias primas, pero el hecho es que en el 62 nació la PAC, eh, recordemos, recordamos que fueron solo Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo quienes se lanzaron a esta aventura. Ahora ya son 27 países. ...quienes la aplican una vez que se ha ido en Reino Unido... ...y, y fue diseñada con, precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial... ...con la escasez de alimentaria... ...que la principal preocupación, en paradojas de la vida... ...en la situación que estamos actualmente... ...era garantizar en la Unión Europea, en, el, en la Europa de entonces... ...el abastecimiento, la suficiencia alimentaria... ...que hubiera alimentos para todos. Bueno, pues dos décadas se tardó en conseguir esto porque dos décadas después había una expansión productiva y ya en el 84 había grandes excedentes y entonces la Comunidad Europea pues cambió, cambió y empezaron unas sucesivas reformas para ajustar el modelo de la PAC a una gestión alimentaria que nada tenía que ver ya entonces con la, con la falta como tal de alimentos. Bueno, así que es un año en el que hablaremos mucho de la PAC y además el momento donde se están produciendo muchas decisiones trascendentes, ¿no Jesús?
4: Pues mira, Juan, eh... Para, para, para saber del de presente y sobre todo para programar el futuro no hay que olvidar el pasado es decir, de dónde venimos y cómo se asociaron la, los hechos, ¿no? Como, como bien dices, la PAC cumple 60 años. Todo empezó con tres o cuatro países, ¿eh? cuando se unieron por, por la crisis, de, se, 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 se llamó primero la esa de, de del acero y del carbono. Eso luego ya se pasó a ser una unión de siete países para abordar ya la parte agrícola. Tú fíjate lo que cambian las cosas en 60 años, ¿no? Primero empezó por una, una deficiencia de alimentos, como, como has dicho antes, por, por, promovido por la Segunda Guerra Mundial. Y de eso, pasados los años, hemos pasado, a no a excedentes, pero sí a, a ajustar la, la oferta a la demanda o sea que la paz se va moviendo ¿eh? como un, un pero, pero es como un pero ahora
1: es pero es lo que dices Jesús es verdad no excedentes ahora porque las nuevas packs lo que han ido ha sido regularlo pero acuérdate y eso nos acordamos los dos en un momento dado la cantidad de excedentes que había y lo que costaba mantenerlos y, des, y destruirlos en muchos casos ¿eh? porque hombre. hubo auténticas anécdotas de cómo la unión europea se tenía que liberar de alimentos que no era capaz de consumir y tampoco de almacenar porque era mucho más costoso claro
4: hombre había ayudas a había, había ayudas a la transformación de vino en alcohol porque sobraba, o sea, había excedentes para, para todo es, una, es un mundo tan cambiante que parece mentira que tanto ha cambiado eh, en, bueno, no en, en, en tantos años ¿no? ahora, somos, ahora somos nosotros el tercer país receptor de ayudas eh, y con 695.000 beneficiarios que, 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 que tiene España quiero decir que la cosa ha ido ajustando y ahora son otros problemas. La PAC ha cambiado ahora y ahora está el, el, modelo, el modelo green, el modelo verde, de, de, de lo verde. Estamos asistiendo a un cambio muy importante en la, en, en la estructura de la producción de, 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 de la PAC, ¿no? uh -huh. con, 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 con la, la agricultura verde y con una serie de cosas que han cambiado, Muchísimo desde
1: entonces. Y luego hay que muchas personas pues ahí que son libres y son detractores porque piensan que efectivamente consume presupuesto muy elevado, que es cierto que consume un presupuesto, pero también hay que recordar que es una política común, yo creo que es la única, ya prácticamente, bueno, la única, pero casi las pocas que hay, ¿no? Que hay 10 millones de empresas de la Unión Europea y 22 millones de trabajadores que se ven afectados o beneficiados por esta política. Hay que recordar que, además, proteger eh, el sector alimentario es eh, una un planteamiento estratégico, no solo en la Unión Europea, se hace en Estados Unidos, se hace en China, se hace en todos los países, con una mínima capacidad de planificación y control, porque es eh, es clave, como hemos dicho en muchos momentos, ¿no? tener a como decía Quinte precisamente antes, ¿no? O sea, lo primero es eh, que haya alimentos para que haya vida y luego a partir de ahí ya viene el resto, ¿no? y España de hecho le vino muy bien, porque España pasó, bueno España recordará a nuestros oyentes que se incorporó en el 86, seis pero de plena integración no estuvo hasta el 95 y pasó de ser un país deficitario a un país exportador, que ya somos líderes en exportar aceite, vino frutas, hortalizas, porcinos, es decir, en muchos muchos otros. no En fin, un año en que hablaremos eh, mucho de este tema porque, evidentemente, es una conmemoración que hay que ir poco a poco celebrando. Y mencionabas estos 665.000 productores que van a poder, además, solicitar ayudas directas de la política agrícola común para 2022, que lo pueden hacer desde el pasado 1 de febrero hasta el próximo 30 de abril, de una partida que cuenta con un montante de 4.856 millones de euros y que empezarán a ser percibidos a partir del, del 16 de octubre, en una campaña transitoria, ¿no?
4: Bueno, pero en España ya bueno ya estamos acostumbrados, a manejar la PAC, ¿no? Sí. La, 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 la PAC se va va, 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 volcando en, en o cuatro años, eh, se van haciendo las cosas así entre, en tres o en tres años, ¿no? Ahora, ahora estamos entre la PAC hasta el, hasta el 2027, ¿no? Eh, son ciclos de tres o cuatro años. Pero vamos, demasiado saben, en España nuestros nuestros benefactores, los que solicitan las ayudas cómo, cómo funciona esto, ¿No? ya, ya están acostumbrados a cómo hay que pedir desde qué fecha hay que pedir las ayudas y están totalmente enterados de cómo funciona la paz
1: uh -huh. Y si te parece vamos a, a irnos de, de este marco global vamos a ir a algo más concreto pero también muy relacionado con Bruselas que es el mundo de los cítricos en este, en este caso porque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado de que la Comisión Europea ha propuesto a los Estados miembros una modificación de la normativa para imponer el tratamiento en frío a los cítricos importados desde terceros eh, países que, y arrastramos. Entonces, estoy en a colación de este problema de las importaciones de cítricos, sobre todo en este caso de Sudáfrica, que además está viniendo con determinados problemas sanitarios y que están suponiendo una fuerte competencia para, para nuestro sector. Entre otros motivos, porque a veces está entrando por canales que no sé yo si son del todo eh, controlados a nivel de fronteras.
4: Bueno, vamos a ver esto. Una, re, una reivindicación importante de, de España es el tema de, de los cítricos en cuanto a las quejas que, que tienen muy fundadas de las, las importaciones de cítricos de, 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 de terceros países, fundamentalmente de, 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 de África del Sur. No, para ABA-Asaja, la Asociación de, 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 de la Comunidad Valenciana, Dicen ante esta noticia, pues están un poco por así decirlo, un poco moscas, ¿eh? es decir, ¿se, ¿se soluciona el asunto con, con, el, con el tema de, 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 de aplicar el frío a las importaciones? Ellos dicen que no, dicen que, que, que además solamente se, se, se han fijado en la naranja, mientras que otros cítricos como la mandarina, los pomelos, los limones están fuera de este acuerdo. Ya digo que para Asaja, ABA Asaja de, 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 de país de, de la Comunidad de, de, de Valencia que conocen como nadie estos problemas, porque lo están sufriendo ya desde hace varios años, la medida no, no las convence del todo. Creo que hay que, hay que tomar o, 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 una medida más, más concreta y, desde luego, mucho más efectiva que esta de aplicar el frío.
1: Sí, bueno, yo creo que la aplicación... Bueno, yo no soy un especialista tampoco en ese tipo de tecnología, pero yo creo que la aplicación de frío no es mala no es mala cuestión para protegerte sanitariamente. Lo que sí que es verdad es que si te dejas muchos cítricos uh, fuera, pues al final el problema lo, 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 lo puedes llegar a tener igual. Proteges un subsector, pero te queda el otro y además con un intercambio eh, de, de patógenos o de patologías o de, de plagas, en este caso, que sigue abierto. ¿no? Oye, pero vamos a, a cambiar de tercio. Vamos a ir eh, a un tema también bueno, cambiamos relativamente porque hoy no nos vamos de la Comisión Europea, ¿no? Se está analizando la posibilidad, análisis todavía, no es una decisión tomada, ni siquiera se está en fase de propuesta, solo en fase de discusión, intercambio de, de opiniones, estudios, etcétera. Pero la Comisión está analizando la posibilidad de excluir ciertos productos, como por ejemplo el alcohol o la carne, de la política de promoción agroalimentaria. Bueno, aprovechando precisamente ahora esta fase de revisión de normas, que está prevista concluya antes del próximo verano. Todo esto viene precisamente un poco por la crítica, bueno, tanto por el cambio climático, por la crítica al modelo alimentario, etcétera. Y hay grupos de presión que están intentando influir mucho para que al menos no se promocione el consumo en el exterior. Y ya veríamos en el interior de estos de estos productos que en principio tienen o pueden tener consumidos en exceso, como cualquier otro pues efectos perjudiciales.
4: Tú fíjate, tú fíjate lo mal que le vendría eso a España en concreto, ¿no? Esto viene un poco unido al, al tema de, 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 de la carne. Ahora se une el vino, ¿no? Están, están pretendiendo que en el vino, en la etiqueta, se ponga, eh, bueno, aparte del grado alcohólico, que ya es obligación, otros otro temas como que, como lo, lo, lo que puede ser lo que puede ser perjudicial para pa, pa el consumo. Tú fíjate un producto en el que España es exportador, no sé, todas estas corrientes vienen un poco en contra de, de, lo, de, lo, de lo normal, no sé, no sé, estar en, en el mundo sentido un poco convulsionado ¿no? con con, 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 con estas ideas, eh, pienso yo.
1: Uh -huh. Ahí es que más hay tres Tres alternativas que se, que se están planteando, yo creo que, bueno, en fin, una de ellas es seguir con el sistema actual, es decir, no poner límites, oye, y analizar caso por caso y, y campaña oye. por campaña. Otra segunda opción es limitar las acciones en el mercado interior, es decir, nosotros como Europa protegemos a nuestros consumidores y hacemos lo que creemos que es mejor para su salud, <risa> de cuestión aparte si, lo, si tiene base científica o no. Y la tercera es, bueno, pues nosotros nos protegemos si queremos, etcétera pero además también vamos a mm evitar eh, que, eso, que eso se consuma en otros países y vamos a limitar la promoción de nuestros eh, productos, ¿no? Eh, eso sería el caso más extremo porque a mí, en mi opinión, eh, mal estaría no hacer la promoción interna en igualdad de condiciones que otros productos... Yo creo que hay que hacerla, pero simplemente como todo, pues con, en la justa proporcionalidad, la carne es perfectamente saludable y eso nos ha hecho desarrollarnos como como especie de una manera eh, mucho más intensa a nivel también cerebral, etcétera, Y no se puede suprimir, ¿no? Es como todo un balance equilibrado, ¿no? Pero a mí ya llegar ya a decir, y además vamos a, promo, a, a, no, promo, a, a no promoverlo en el exterior, me, cuando yo sé que, y todos sabemos que la Unión Europea no es precisamente, como ningún Estado, ninguna organización económica, una organización altruista, no creo que la Unión Europea se esté preocupando por la salud de las personas de otros países. Entonces, eh, a ese nivel, dando prioridad frente a los aspectos económicos, yo creo que desde una perspectiva económica sería un flaco favor a nuestra economía y a nuestros sectores y tampoco lo llegaríamos a entender. En todo caso, quien está llevando este tema, Bruno Alves, eh, eh, en fin, dice que se está muy lejos de llegar a esta alternativa porque para empezar no quieren estigmatizar productos, que yo creo que ya se está haciendo en la Unión Europea, se están estigmatizando muchos productos, guste o no, pero bueno.
4: Bueno, perdona, Juan, y, y, con la, y con la necesidad que tienen otros países de alimentarse. Es que, es que esto es un poco, un poco casquiano, o sea, es eh, ir a la contra de lo que demanda el mundo. Si hay la mitad de, 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 de los habitantes del mundo que, que tienen necesidades alimentarias, ¿cómo se, se, se les puede prohibir de, 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 de que hacen a esos alimentos? Es una cosa que, que yo no, no, no entiendo.
1: Y vamos ya a terminar, si te parece, este, este último, este segundo bloque, hablando de aceites españoles, porque la investigación desarrollada durante un año en hipermercados y supermercados y que ha sido promovida por Aniraquias Oliva eh, demuestra que, eh, bueno, porque tenemos una calidad de todo tipo de aceites y en todos los, y en todos los territorios de nuestro país eh, de alto de alto nivel en el 100% de los casos y sí que responden a las características eh, de calidad y técnicas que, que se les exija a todos nuestros aceites. ¿no? O sea, que este oro líquido español, nuestro aceite de oliva, está en la, en la vanguardia, que por otra parte yo creo que es lo que todos pensábamos, ¿no? No, no, no necesitamos mucho decir, a esa, me siempre puede haber alguna excepción, algún estafador, como en cualquier sector, pero globalmente entendemos que es un sector muy estricto, muy controlado y donde las garantías deben y así se garantiza, aquí son máximas ¿no?
4: Mira Juan el, el gran paso que dio el, el aceite en España eh, es, es su elaboración el gran paso hacia la calidad ¿eh? no quiere decir que hace 50 o 60 años no hubiera aceite de calidad, claro que lo sabía pero el gran paso que se dio fue cuando la amorturación cuando las almazaras eh, pasaron de amontonar la aceituna porque los procesos de elaboración eran lentos eh, la, la, el, el, el sistema de de la modulación y, y la y la las pensas de, 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 de la de, de los, 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 la cera de esparto se pasó eh, ya hace años no afortunadamente al sistema continuo de, de elaboración que hay, se debe a, a los italianos la piedra lisci que es la aceituna no dura mucho tiempo fuera de la almazara, según se recogen, viene y se moldura. Ese fue el gran paso hacia la calidad del aceite. Y hoy día en España todos los almazaras tienen ese sistema. Es decir, que la calidad está asegurada. A mí no me extraña nada este informe que que, 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 que ha aparecido. Vamos, yo 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 estoy seguro que la calidad del aceite en España está asegurada. Porque los métodos de, de, de elaboración son modernos, la aceituna no, no está para que se oxide y para que produzcan aceite con mucha acidez, eh, no, pasa ni, 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 no, no, no pasa mucho tiempo entre que se, 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 se recoge y se moldura, por lo cual está garantizado la, la, la calidad del de, de aceite. Sí,
1: otra cuestión es que hubiera, que es lo que también yo creo que aquí se detecta que no hay, que hubiera pues aceites, mezcla de aceite, donde dice que es virgen extra, una mezcla, es decir, que se jugara con, con ese, pero bueno, yo siempre digo que en, 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 con un sector bien controlado eso no se produce salvo no, que haya no, algo, no, algún delincuente eso son eso, prácticas, claro. prácticas fraudulentas eso, eso, ¿no? eso es que, sí, que están
4: totalmente desechas uh -huh. en estos momentos, pienso yo sí, ¿no? Sí, no, si, añadirá si... que la asociación de, de envasadores y exportadores de España de aceite y a Soliva que es la, la, la que se encarga de, de aceite y la exportación pues se se, 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 se congratulan de, uh -huh. de esta noticia ¿Y además, para, mí, para mí desde luego yo Totalmente mm. la, la la vamos la, la, eh, la tengo por cierta porque el aceite de, de España goza de esa salud y de esa calidad.
1: Y además es un aceite que somos eh, que recordar nuestros lo saben seguro, pero bueno siempre es bueno recordar estos datos. Eh, la producción representa el 60% de toda la que se registra en la Unión Europea y el 45% de la producción de aceite de oliva mundial se hace en nuestro país, ¿no? Y se vende a más de 130 países, somos grandísimos exportadores y somos líderes absolutos en el mercado internacional, no tenemos una cuota del 44%, ¿no? O sea, que ahí estamos... Un... Y, 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 y
4: todavía nos, nos falta algo más... Algo más que hacer, porque uh -huh. el país que, que exporta más aceite envasado es Italia, que, que mucho, muchos de esos aceites son españoles. El camino está prendido y cada vez se avanza más. Uh -huh. Pero España, claro, es el número uno en, en la cuestión de, de aceite. ¿eh?
1: Bueno, Jesús, pues vamos a continuar, que tenemos a nuestro siguiente invitado y no lo queremos hacer esperar, y el tema de seguro, de seguro agrario también es de mucha calidad.
0: En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grados se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor sociologístico para tus envíos en frío. Correos Frío. El nuevo transporte a temperatura controlada de Correos. La Trilla. Con Juan
1: Quintana, Capital Radio. Bueno, pues el capital asegurado, lo decíamos, por el seguro agrario marca un nuevo máximo histórico. En 2021 el valor de la producción crece el 2,1% hasta los 15.590 millones de euros. ¿De qué significan estos datos y hacia dónde? ¿Y ¿Cuál es la salud también en nuestro sector del seguro agrario? Vamos a charlar con Sergio de Andrés, que es director de comunicación y producción de agroseguros. Sergio, muy buenos días.
5: Buenos días, Juan. ¿Qué tal estamos?
1: Bueno, las subidas siempre son interesantes, ¿no? Pero, ese continuidad de, de otros años, de la tendencia que se puede haber producido en años anteriores, o es una cuestión coyuntural?
5: Pues, la verdad es que, como comentabas en, en el titular, este año 2021 se ha vuelto a batir el máximo histórico de capital asegurado y este récord o este, o este crecimiento... Eh, ...se lleva produciendo siete años seguidos... ...lo que eh, está claro que demuestra la necesidad... ...que sienten los agricultores y ganaderos... Eh, ...en tener una póliza de seguros agrarios.
1: Uh -huh. Entiendo yo que en la parte agrícola... ...la superficie también... Eh, se, asegura, ...se aumenta la superficie asegurada.
5: Sí, efectivamente... ...la superficie asegurada también... ...este año ha alcanzado un, una cifra muy importante... ...más de 6,2 millones de hectáreas... ...muy destacable los casi 5 millones de hectáreas... ...de cultivos herbáceos asegurados... Y esta cifra es la segunda mayor en la historia de los 42 años que lleva el sistema de seguros agrarios
1: español. Y compartís otros datos interesantes también, como los casi 41 millones de toneladas de producción o los 328 millones de animales que contaron también con la protección del seguro agrario el pasado año, que subió un 4%, más del 4%, no, con una prima que supera por primera vez también los 800 millones de euros. No son cifras que, bueno, que reflejan quizá la confianza o de hecho deben de reflejar la confianza del sector en el seguro agrario, y pero ¿a qué se debe eh, esta mayor con, contratación más allá de la, de la propia confianza? ¿Hay otros factores que influyan?
5: Bueno, sí, o sea, yo creo que sí que hay hay varios factores que influyen en, este, en estos datos históricos de contratación que reflejamos ahora en toda la serie de los seguros agrarios. Desde mi punto de vista, un, un, un factor que influye eh, bastante todos los días en las explotaciones agrarias es el cambio climático. Está claro que, que en los últimos años, pues los fenómenos climáticos cada vez son más extensos y más virulentos, y eso, pues a los agricultores que tienen sus explotaciones expuestas continuamente, pues les conlleva a una necesidad. Pero bueno, aparte de este cambio climático, que a lo mejor mmm, sí que es más percibido por ellos también, desde mi punto de vista, y creo que en este caso hay que hay que sacar un poquito de pecho eh, todos los que formamos parte de AgroSeguro, del sistema de seguros agrarios, es la calidad del servicio que estamos dando a los agricultores. Las encuestas de satisfacción así nos lo corroboran. Eh, estamos en unos índices de satisfacción eh, también bastante altos, o sea que va bastante ligado a estos datos de contratación. Eh, por poner un ejemplo, pues eh, con, con un tema que, que venimos eh, trabajando bastante en los últimos años, que es el rapidez, la rapidez en el pago de las indemnizaciones a los agricultores, pues en este año 2021 hemos estado pagando de media estas indemnizaciones en 30 días, desde, desde la fecha de, de ocurrencia del siniestro. Esto demuestra, pues, no solo en, en temas de tasaciones o de indemnizaciones, sino también en, en el momento de la contratación, pues... Eh, Toda la pandemia y todo, y todo la, el teletrabajo y todos los eh, trabajos a distancia que hemos tenido nos ha pillado en un momento que habíamos hecho grandes avances digitales en, en lo que es la contratación de las pólizas de seguros agrarios y, y esto también pues influye en, en esta confianza que tienen los agricultores y ganaderos en en el Seguro Agrario y en el Sistema de Seguros Agrarios
1: Español. Y Sergio, ya de cara a 2022, ¿hay algunos cambios que tengáis claro que se van a producir de cara al aseguramiento?
5: Pues, hombre, cambios eh, drásticos no está previsto ninguno. Yo creo que, que uno de los factores más destacables de, de los seguros agrarios es la estabilidad que, que tiene, como te decía anteriormente, son ya 42 años de historia del sistema de, de seguros agrarios que se ha ido perfeccionando año a año y bueno, pues eso, eso la verdad es que crea hay un pozo que, que tenemos. Sí que es cierto que, que, en, que como te decía anteriormente, pues eh, las indemnizaciones también son más altas estos últimos años, con lo cual esto sí que incita a que los diferentes actores del, del sistema, pues ya sean desde las administraciones públicas, eh, los propios agricultores y ganaderos que, que tienen que adaptar sus cultivos y sus explotaciones a, a estos fenómenos climáticos y a estos, a estos contratiempos que tienen todos los días, pues sí que incluso, bueno, lógicamente nosotros también desde Agroseguro, adaptando los productos a, la, a las necesidades de los agricultores, pues este que, que es otro de los factores destacable del sistema de seguros, la, todos los intervinientes que participan en el sistema, desde todos los puntos de vista, pues aquí cada uno en nuestra parcelita, sí que tendremos que hacer algún, algún tipo de adaptación para, para que siga siendo tan solvente y estable el
0: sistema de seguros uh -huh. españoles.
1: Lo que pasa es que si al final vamos a un cambio climático real o más intenso, digamos, aunque efectivamente bien mencionabas que la estabilidad es lo que da confianza, ¿no?, eh, requeriría, y esto casi es una impresión personal, ¿no?, porque supongo que eso es un sí. tema muy complejo, ¿no?, sí. un cambio de modelo, si realmente avanzáramos de manera intensa en un cambio climático, o el modelo actual puede soportar esta gestión, o podría soportar este, este cambio. El, o
5: sea, desde mi punto de vista, el modelo sí que sí que está preparado y concebido para, para soportar esta presión puesto que, que los, los seguros agrarios están, por un lado, coasegurados que, bueno, esta, esta palabresa que utilizamos más en términos aseguradores es que el riesgo está compartido entre todas las entidades aseguradoras que integran el sistema y, a su vez, también tiene un potente reaseguro público a través del Consorcio de Compensación de Seguros que, que es el, la entidad o el organismo público que en España cubre las grandes, las grandes catástrofes y todo este sistema que está montado, pues hay, bueno, por supuesto el Ministerio de Agricultura que también y las eh, comunidades autónomas que subvencionan una parte de la prima, pues con todos estos componentes sí que, está, sí que desde mi punto de vista está, el sistema está preparado para afrontar este cambio climático, incluso las adaptaciones a, a nuevas producciones o nuevos cultivos que, que puedan ir surgiendo.
1: Bueno, Sergio Andrés, director de comunicación y producción de AgroSeguro pues muchas gracias, había algunas otras cuestiones que quería hablar contigo pero el tiempo manda, así que seguro que en posteriores programas podremos eh, seguir profundizando así que un saludo y muchas gracias como siempre Perfecto,
5: muchas gracias Juan, buenos días
1: Bueno, Jesús, pues se nos eh, acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, nos queda un par de minutillos, pero siempre bueno, hay algunos asuntos interesantes que comentar. Bueno, seguro no sé si tienes algo que decir o hablamos de la tortilla de Betanzos, lo que tú prefieras, lo que más te guste.
4: Bueno, vamos a ver, aquí hay, por aquí había una noticia eh, de la alcaldesa de, de Betanzos sobre la reivindicación de la tortilla de Betanzos, ¿no? Me parece muy bien que la, que la alcaldesa... ...quiera promocionar la, la, la tortilla de Betanzo... ...dice que, que, que tiene que, que formar parte del grupo de, 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 de platos de España... ...como la paella y demás, ¿no? Sí, Yo, sí. La, seguro que me encanta la de Betanzo... ...a mí me gustan todas las tortillas claro. que, están bien, que están bien hechas... Me ha oye.
1: sorprendido que te guste más... ...una tortilla de Betanzos bien hecha, jugosita, calentita y tal... ...como la hacen ellos... ...que lo hará el mundo del seguro, que es apasionante... ...pero bueno, oye, cada uno para de los colores... ...bueno, pues el tema de Betanzas, como bien anticipaba... ...Jesús le quiere dar protagonismo... ...y lo que quiere es que esté dentro de, de WhatsApp... ...que estén las aplicaciones de WhatsApp... ...que es una de las más utilizadas en el mundo... ...y que aparezca su icono también... ...pues igual que aparece, como dices, el de la paella... ...y el otro es mucho... ...en el fondo no quiere que aparezca la tortilla de Betanzas... ...quiere que aparezca la tortilla de patata como tal... ...lo vas que lo mueven desde betanzos, porque bueno... Para ellos es un producto, un producto clave. Así que, oye, mira. Lo, funda,
4: lo fundamental, huevo y poco cuajada. La, la, la tortilla. Un, mucho, un huevo en abundancia y poco cuajada. ese es el ideal de la tortilla. Hay con cebolla y sin cebolla. A mí me encantan las dos.
1: Bueno, lo que ya no sé si WhatsApp va a tener capacidad suficiente o los de Betanzos van a ser tan convincentes como para que nos pongan dos iconos, ¿no? El de la tortilla con cebolla y el de la tortilla sin cebolla. Eso ya sería ir a por nota, oye, pero yo hay que confiar en ellos, ¿no? Se si hacen también las, las cosas como la tortilla, ¿tú lo has tomado habitualmente la de Betanzos? A mí es que es una tortilla en concreto que me encanta, es una cuestión ya personal, ¿eh? Para, para gusto los colores que dicen, ¿no? Pero bueno, oye, pues nada, Jesús, pues veremos si aparece este, este, esta imagen. nosotros se nos va acabando un poco el tiempo. No sé si nos, quedaban, bueno, nos quedan varios temas que tratar. El mundo del seguro, ya te digo, ¿no? Que al final el cambio climático es un debate. Yo siempre he dicho que ahora mismo... Lo, el aseguramiento en España es un termómetro de cómo está evolucionando el clima en nuestro país, porque es verdad que va marcando muy bien cómo van produciéndose estas inclemencias un poco excepcionales, ¿no? Ningún año es yo, igual, de otro? Yo,
4: yo creo, Juan, que el cambio climático se viene sucediendo desde que existe el mundo. Eh, hay, hay un cambio climático continuo.
1: Bueno, eso, creo, creo. eso, eso estamos, está claro, eso está claro. Estamos, o sea, eh, ahora
4: estamos en nuestro cambio climático, en el, en el nuestro. Dentro de 50 años estarán en el suyo.
1: Lo que pasa es que antes, este puede ser nuestro cambio climático y los otros eran los cambios climáticos de la naturaleza, que yo creo que es donde está la diferencia, ¿no? Antes el hombre no influía en el cambio climático y ahora sí que creo que tenemos una influencia y hemos tenido una influencia muy importante y espero que la tengamos también para saber... Eh, paliarlo, sino al menos o frenarlo, pero bueno, lo que sí que va a cambiar, porque no queda duda de este programa porque se nos acaba el tiempo, así que Jesús muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros y la semana que viene seguiremos hablando
4: Si Dios quiere, muchas gracias Juan, un saludo a todos los oyentes
1: Y muchas gracias a Néstor Betancor por el mando de los controles técnicos y a todos ustedes, que pasen muy buena semanita, que se cuiden, que descansen y que disfruten, porque en siete días nos volvemos a ver, un saludo